0: Баскетбольний подкаст «Кеди Канінгема». Ну що, друзі, я радий усіх вітати. Ми повертаємося до нашого непрямого баскетбольного етеру. І так, останнім часом вдається повертатися до нього не так часто, як хотілося б. Але, але зараз ми не могли просто ну, не вийти до нового року. Це просто обов'язково. Останній... Ну, не знаю, хто знає, може, ще до нового року щось встигнемо, але сумніваюся. Та ні, не... ну, то без мене
1: буде. Це
0: я, може, після, після там трошки 50 грам розкажу, запишу подкаст про Детройт. Але, можливо, ми про нього і сьогодні поговоримо, тому що у нас сьогодні багато тем. Ми вирішили з такої оказії зайти з козирей і... Піти по цілій низці дуже важливих, дуже обговорюваних тем, які, напевно, сподіваємося вам будуть цікаві. Ну, і, звісно, нам вони також цікаві. Думаю, що всім буде що послухати. Тож, як ви вже зрозуміли, Іван Зінченко, Іване, я радий тебе чути.
1: Всіх вітаю, всіх, хто святкував е, з Різдвом, е, всіх, хто ще не святкував, е, з Новим Роком, який ось-ось-ось настане, і Різдвом а, по-східному а, обряду. Друзі, а, не забуваємо єдине, що а, за всіми цими святами в нас є генеральний спонсор, який нас підтримує вже протягом а, майже двох років. Це Збройні Сили України. А, тому, а, щоб а, хлопці і дівчата на передовій могли продовжувати забезпечувати нам з вами більш-менш комфортне життя. Прошу вас всіх донатити. Куди донатити? Вирішити самі, чи то друзям, чи то на великі збори, чи то на малі збори, чи то знайомим. Неважливо, важливо, щоб ми продовжували підтримувати наших бійців, наших воїнів на фронті.
0: 100% і насправді в ось цей час, коли Свята набагато важливіше пам'ятати про такі деталі, тому що хочеться поринути з головою у салати не у олів'є, а у українських.
1: Знаєш, знаєш, у мене вперше в житті, мабуть, не буде на столі ні олів'є, ні шуби. Дякую Жека Клопотенко, (світтє) який виклав кучу страв, які можна приготувати замість цих... Салатів, тому, мабуть, це вперше в житті в мене не буде ні шуби, ні оліве на столі.
0: У мене ще в минулому році не було, але це тому що його дружина просто не любить. А, але я до чого? Власне, зараз як ніколи хочеться поринути там в один вдома. В якусь різдвяну атмосферу насолодитися нею і тому подібне, але не потрібно все одно забувати про те, що наша різдвяна атмосфера, вона можлива тільки завдяки нашим захисникам, які дуже великою ціною здобувають нам хоча б ось цю атмосферу, яка у нас взагалі ну, може бути. Та хоча б зі світлом. Ми будемо святкувати Новий рік, сподіваюся, звісно. Е, і це вже просто величезне досягнення в порівнянні із минулим роком. Не потрібно забувати, якою ціною все це нам дістається. І, звісно, з нашого боку підтримувати абсолютно усім, чим тільки ми можемо це робити. Е, це основний нас, наш меседж і основний блок рекламний, який найближчим часом не буде змінюватися аж до нашої перемоги. Тож, а тепер... Можемо поговорити і про баскетбол. І Йоу. так е, власне вогне небезпечна, я б навіть так сказав, тема. Тому що ми поговоримо про повернення. Важливе повернення людини, яка за перші три матчі в цьому сезоні назбирала перемог більше, аніж Детройт. Е, це Джамо Ренд, як ви зрозуміли, його повернення просто підірвало. Виявилося, я не знаю, окей, я не готувався, я хотів якось підвести до вогнепальної зброї, але ні.
1: Як ГТА 5? Точно знає, 6. Там, там, там не вогнепальна зброя, тому що 0-5 е, з 3 очкової в першому матчі, 1 з 3 і 1 з 3 очкової в, в другому і третьому матчі. Там, мені здається, такі битва на ножах, ближній біг і все, прохід вкрай в фарбу. До речі, як твої враження загальні? Ну, по-перше, ви пам'ятаєте, ми там декілька подкастів тому, я вам говорив, я дивився Мемфіс і в них із системою все окей. Тобто просто виконавці, які зараз є в Мемфіса, не вивозять той рівень що повинен бу... щоб вони повинні були вивозити Не, щоб, щоб, щоб вигравати а, і додавання лише одного джамаранта який а, лише ну давайте будемо відверті, лише перші два матчі був а, чимось а, космічним а, а далі був звичним джамарантом який колотить купу очок але взагалі у бокс плюс-мінус в нього плюс два от Uh, так і не навчився за той час, коли був у uh, свою подовжену відпустку так і не навчився кидати здалеку ну тобто ти додаєш одного uh, зіркового баскетболіста От, ось цю систему і ця система просто починає працювати набагато краще, тобто ефективність цієї системи просто uh, виходить на новий рівень на той рівень, на якому вони повинні бути uh, і я ще раз повторюсь у них все окей з тим як вони грають тобто прийняття рішень на да, бачення майданчику рух м'яча а, ну тобто все що відноситься до командного чи то захисту чи то а, нападу ну в них все окей мається на увазі зрозумійте мене будь ласка мається на увазі рух система але не виконання ось цих елементів тобто люди які е, грали більшість часу у Мемфісі ну, багато з них чесно кажучи не дотягують до того рівня виконання які потребує Дженкінс і компанія От. тому додавання Моранта просто е, по-перше це дало емоційний буст е, вони Реально, на емоціях перемогли Новий Орлеан, вони перемогли лише плюс два, але ж, ну, то який матч був, я, якщо вони дивились, якщо вам байдуже, а, на те, що ви вже знаєте результат, якщо вам просто цікаво подивитись гру, і, ну, то я раджу це, як на мене, на сьогоднішній день, один з найкращих матчів, які я дивився, а, напр, ну, в цьому сезоні, а, я дивлюсь багато баскетболу, ну, вони там в якийсь період програвали щось 24 очки. Ну, тобто, здавалося, що, а, окей, ну, Марат вернув, повернувся, ну і, ну, і що ж. І нічого не зміниться. Але ні, вони на зубах, там, іскажений і, і, і базар, і, ну, скажений фінальний 2 очки, вони забили просто, ну, просто феноменально. Ну, а вже ж це забив Джа. І Атланту вони перемогли. Там Богданович, типу, знущався, але в кінці плюс 6 для Мемфіса на виїзді в Атланті. Тобто... Але той блокшот, а точніше не блокшот, який насправді... Ну, так, але... Ну, ну це я плюс... так. Це два очки. Виграли вони плюс 4. Окей. Так, да, там, ну, гол-тендінг не зарахували відверто. Будемо, будемо відверті. Але сам факт, що додавання в цю систему Мемфіса, яку Дженкінс побудував, яку вони намагаються грати тими людьми, які, ми, які в них є, просто одного якісного виконавця, ну, а додавання зіркового рівня, а Джаморант, ну, це баскетболіст, вважається зіркового рівня, не всі так вважають, але будемо... Ну, зіркового, просто
0: відверні. не суперзіркового можна сперечатися так, так, навколо так, так. цього, але
1: зіркового. От, і ось, будь ласка, три перемоги поспіль і... і не над самими слабкими суперниками. Так, Атланта – це квінтесенція, от в англійській мові є класне слово «mediocre». Мається на увазі, що середнячкова команда. Нещодавно бачив якийсь пост там, чи то ESPN, викладачів, не неважливо, Коротше, картинка, на ній трайянг і надпись «Ти». Трайянг провів 1200 матчів з них. 600 перемог, 600 поразок. Ну от, 50 на 50. До речі, в минулому от. сезоні у них же ж був колись
0: момент, також жартували про те, що у них... На якомусь етапі було просто нуль по нетрейтингу і тип, типу щось 19-19 чи щось типу такого. Тобто так, 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 так. і в масштабах і сезону, і в масштабах кар'єри Янга просто... І вони fantastика. там йшли,
1: перемога-поразка, 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 щоб жартували, що вони просто не хочуть двічі поспіль вигравати, щоб не, не перейти ну, 50%. Ну от, і, ну, тобто, новий Орлеан, сильна команда, Мемфіс перемагає. Нехай там з проблемами, нехай перемагає. Індіана, яка нещодавно грала в фіналі інсізон-турніру. Плюс 13. Просто винесли за Можайськ. Атланта. Перемога. Нехай там заговорка. Перемога. У Мемфіса, я нагадаю, до цього, до цих трьох перемог було всього 6. Тобто... Угу. За 25 матчів, в них було 6 перемог. Тобто вони стартнули 6-19. І, чесно кажу, так, але, ну, зрозумієте, вони не будуть перемагати далі, там, нескінчено. Ефект Джаморанта колись розвивіться, їх колись попустить. От, і вони почнуть грати, ну, більш-менш на рівень 50% перемог. От в голову на віці, що від матчів Моранта, які він відіграє, в матчах, які буде грати Морант, десь Мефіс буде грати десь приблизно на 50% перемоги. Може трошки більше, але ну, не набагато. От, вони будуть перемагати команди безсистемні, типу Сан-Антоніо, знаю, Юти і тому подібне. От. А от з командами системними їм буде важко. Це ну, моє особисте враження, що так, Моран додав пусту, але це не панацея. В цьому сезоні Мемфісу нічого не світить. А, далі, дай Боже, щоб вони виповзли через плей-ін до плей-офф. І там перший раунд – це їх
0: стеля. Я з тобою навіть сперечатися не стану, ну я насправді давній е, такий, не те, щоб гейтер, але не особливо фанат Джа Морента, і мене дійсно турбує те, що він, е, насправді у нього була відпустка, як ти правильно сказав, це подовжена відпустка, е, і люди навчаться, ну ти ж можеш е, за цей час... Щось-то додати в свій арсенал. Люди вчаться з нуля просто кидати, типу, як колись Брук Лопес чи ще там хтось. Не знаю, чомусь мені Брук схадався. Ні, ну, тобто, я,
1: думаю, він, я думаю, він в свій арсенал, от, на, за цю подовжену відпустку, додав якийсь там Desert Eagle. Ну, щось з цього. Ну, ніяк не дальній кидок. Так, на
0: Думаю, думаю, що так. Він повернувся ще більшим таким собі міні-зайоном, який ще більше валить туди і експлуатує свій атлетизм. І це з одного боку круто, тому що він повернувся і начебто не грав, і не має сумнівів, точніше, розвіяв сумніви в тому аспекті, в якому начебто мала бути просадка через його паузу. Але при цьому. Він ніяк не додам в тому аспекті, який якраз таки не сильно був залежний від твоїх кондицій, і ти якраз мав би його прокачувати е, Ні, за ну, той Томпсон час, що ти був. Клей з тобою був.
1: посперечається, Клей Ну Томпсон так, ну, посперечається, тут
0: але... трошки мені здається ну, інша ситуація, Клей Томпсон з ритму випадав. Ну але це таке, окей, але я з тобою згоден в плані того, що він дійсно повернув всіх на свій рівень, тобто... По Джарену Джексону це особливо помітно, коли людина, яка до цього кидала по 16-17 разів в середньому, там з половинкою, він повернувся в цих матчах до 10 максимум, а і він не має кидати по 17 разів. Ну, ми чекаємо котрий рік від Джарена Джексона, що він стане якоюсь там супердомінантною людиною в нападі, але він просто не має в неї бути, і зараз він повернувся в комфортні умови, тому що все, від нього не вимагається. Так само, як і всякі сантіалдами, родії і проча, вибачте, шобла з хорошої сторони, без негативу, яка не мала брати ті китки, які брала, тепер просто отримує або менше китків, просто тому що вони їх не мали отримувати, або отримують, але краще, аніж. Були до цього за рахунок більшої кількості центрів тяжіння у команді на паркеті. Просто ось вам і результат. Ти прав... ну, ми дійсно про це розмовляли у команди, і так все було нормально, начебто нічого не змінювалося. Тепер мені цікаво, як дійсно буде далі, шкода, що смарту
1: немає. Просто дочекаємося, ще цікавіше буде. Тож, так, о... так. Ну, я, я вважаю, що вони десь там на рівні плей-ін, на рівень плей-ін можуть заповсти, а може навіть там за шосту сходинку десь там побадатись, якщо, якщо пощастить.
0: Ну, мені здається так. Ну, це, ле. насправді, не так то і важко, враховуючи те, що так. на заході там... Враховуючи про що ми завад... будемо
1: говорити далі.
0: Так, так, так. Ми зараз просто плавнесенько перейдемо до цієї теми. Да, Загалі зараз будемо говорити про команди, які є конкурентами Мемфіса в найближчому або трошки більш далекому майбутньому. Тож, з Морентом насправді нічого такого видатного, він повернув систему на свої місця, але при цьому сам по собі це все той же Джаморент і нічого там видатного немає, це не якийсь там Фенікс, який відродився із Попелу, з новими силами, да, з новими е, скилами. Тож, е, ось тут можна так акуратненько перейти до команди, яка трошки вище знаходиться, е, і сказати... Ненадовго. Не, не так, е, ну, я не знаю, можемо поговорити про твою улюблену команду, я ось давай закину її, е, вона зараз... Нижче 50% перемог, хоча до початку сезону Фініксу давали, ну, ледь не, там чемпіонський титул, все, до побачення. Ну, або, як мінімум, там дуже високі кутування були на перемогу у регулярці. Але, ну, ми всі розуміємо, що там Бредлі Білл не грає, і або грає погано, а потім знову не грає, і проблем вистачає. Але тут ми до подкасту розмовляли про те, що... Ну, якось так склалося, що я з Фініксом взагалі дуже погано контактую в цьому сезоні. Зате є людина, яка дивиться буквально кожен матч цієї команди. Навіть я так не зміг би з Детройтом, але все-таки гад. Це інший рівень все одно. Але також важко.
1: Коли були козли в офісі, я теж не кожен матч дивився, тому що тоді було важко дивитися. Я просто дивився результати і слідкував за драфтом.
0: Але Але зараз зараз легше.
1: Очікування, о, ні, зараз важче, тому що очікування набагато більше від команди були. Ну, скажімо так, я не ставив там, їх на рівень з Денвером чи Бостоном, от, але я ставив їх на рівень команди, яка буде грати в фіналі конференції, і буде грати, а, і там вже як пощастить, тому що, ти знаєш, до, до фіналу конференції дійти, а там ну, якась травма, щось десь, а, і, і вже все. Ну, тобто, один лідер вилітає, і щастя, здоров'я, до побачення до наступного сезону. А, і в мене були очікування, ну, скажімо так, після 30 <30-ти> матчів в мене було, були очікування, що десь буде там 17-13, 18-12, щось, щось якось таке. Ану, не як на 14-15. От. А, і Фінікс. А, ну, я візуально, ну, це було помітно, я візуально вирішив. Ну Окей, візуально я бачу, дай-ка я перевірю. Так от, друзі мої, я от тебе спитаю. А, товаришу а, Єгоре, хто а, гірше грає в 4 чверті? Увага! Шарлот. Сан-Антоніо. Вашингтон, Детройт чи Фінікс? Ну, мені здається, питання з підвохом. І треба сказати Фінікс. Я от читав згори вниз, щоб ти розумів. Там я пропустив Майамі, вони якимось дивом теж тут внизу таблиці. Але Фінікс... Нищий великим... це просто... Фінікс з великим відривом. Найгірша команда, яка грає в четверті-чверті. Мінус... 14,9 очок за четверту чверть. Нагадаю, це коли ти повинен вигравати взагалі-то. Ну, щоб, 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 щоб щось вигравати. Мінус 14,9. Це на 29-й, Майами, на 29-й строчці Майами на й строчці мінус 12,4, а Детройт мінус 10,2. Тобто, ти розумієш, що майже на 5 очок за чверть гірше, ніж Детройт. Ну, Вашингтон? це очіпка. Вашингтон мінус 8,2. А а Сан-Антоніо мінус 7,7. Тобто ти в два рази гірше граєш, ніж Сан-Антоніо в четвертій-чвертій. В два рази гірше. Це... А якщо брати от різницю з першим місцем, з Філадельфією, якою плюс 11, то ти мінус 25 очок від першого місця. Це, ну... Це не те, що провал, це просто катастрофа, маючи у складі Дюрента, Букера, іноді маючи в складі Біла. Це просто провал. Далі ми дивимось. От, е, всі, хто надивився ще е, різдвяні ігри, подивіться, якщо ви хочете зрозуміти, що таке Фінікс в цьому сезоні, просто подивіться матч з Таласом. І ось це квінтесенція, коли в тебе на паркеті найкращий гравець, при живих, Дюранті та Букері, при живих, які грають, в тебе кращий гравець на паркеті, Грейсон Аллен. Другий кращий гравець, знаєш хто? Чімезі Мету. І це при живих, Дюранті та Букері. Це при Ай. тому, що якщо дивитися, знаєш, ось так, людина,
0: яка не дивиться матчі, так? Да? Яка просто заходить у статлайн, і ти такий дивишся, Дюрант навіть не найкращий сезон у кар'єрі видає, знаєш, 30 очок. О, просто 47% з дальній. Просто ти думаєш, та людина розриває там
1: 8 з гаком передач. Так, так, та, оце, все. І думаєш, йоу, що не так з цією командою? А потім ти розумієш, що таке вікова команда, да? і команда з людьми, ну, середніми і нижче середнім рівнем. Вони просто в четвертій чверті не можуть додати. А всі інші додають. Додають в бажанні, в швидкості, додають там в, я не знаю, якомусь обережному ставленні до м'яча, менше помилок, більш, там, я не знаю, більше агресії в захисті. Ну, тобто, це раз. По-друге, а, от ми жартували про Атланту, що Атланта максимально середнячкова команда. От Фінікс в цьому році, це навіть краще, ніж Атланта. От як ти думаєш, який нетрейтинг рейтинг в Фініксі зараз? От. А я хотів, до речі,
0: я б вгадав, якби 15 секунд тому не побачив сам, поки ти сказав. Нуль просто, нуль. Просто
1: Ну там, мінус 0 ну але... Це а, ну 0. у мене просто 0.0. Okay. Ну, 0. Це це просто от вони 19 по офенсив рейтингу 19, по дефенсив рейтингу і net рейтинг в людей просто 0. 115 115.4 тут на NBA.com показує і -0.1. Ну, це це 0. Це от найбільш середнячкова команда. Це при тому, що в тебе в складі є Тюрант Букер в тебе є Ерік Гордон який ще чесно кажучи не забув як грати в баскетбол і поки що він мене тішить але от той факт що в тебе фарбу захищає Нуркіч ось це теж ще одна величезна проблема тому що фарбу Фінікса гвалтують якщо не всі то майже всі і якби наш на, один з наших наступних героїв <ріст> <ріст> не, не вліпив би нурки чи то можливо він би його переграв би в фарбі але ж ну що таке Чесно от, от, три основні проблеми у Фініксі зараз ну гра там є ще четверта про яку я теж хочу підняти тему Ну по-перше це грав четверті-чверті Далі те що в тебе Кращі гравці хоч і грають на кращий сезон але по-, по факту це не дає результату по третє е- те що в тебе захисник фарби це ну, волетенська вафля і четверте те що Букер просто зобов'язаний грати без м'яча ну, ну не його це гра він так він там віддає купу передач він бачить це партнерів він так роздає купу асистів але це не його гра він він повинен набрати очки. Він повинен набрати очки без м'яча, так? Він не повинен грати, возитися з м'ячем. Їм потрібен нормальний поенгард. І, і це була основна проблема, коли вимінювали біла. У мене було питання, окей, вони з Білом грають на одній позиції, хто з них буде грати по інгарда? І там спочатку було, що Біл буде грати, потім Букер буде грати, і ось Букер грає і, чесно кажучи, це, так собі. Знаєш,
0: е, я хотів е, тут вклинутися трошки, тому що я ось тут, на, на цьому етапі я добре пам'ятаю історію Фінікса і е, історію розвитку Букера. Це якби, знаєш, е, я так розумію, закладалося, що це, знаєш, логічний шаг, крок, перепрошую, у розвитку Букера е, ще з часів, коли Рубіо пам'ятаєш, йому привозили, mm-hmm. коли він сезон провів якості ледь не головного тоскальника м'яча, у нього жутко впали всі показники. І йому привезли Рубіо, він розкрився, потім Рубіо розміняли на Кріса Пола, у Кріса Пола типу він ще чогось навчився, і зараз начебто йому там 27, і він типу мав би прийти до того моменту, тоді він не був готовий, а зараз як би начебто мав би, але як бачимо, що, ну, ну, хоча б по цифрам непогано, по факту так собі.
1: Він, він дуже втомлюється. Ти, ти розумієш, ну, от його гра була построєна на середніх кітках, проходах фарбу а, і невеликій кількості трьохочкових кітків, більше там з отриманням м'яча, чи якісь спотапи потапи, більш-менш відкриті. От. Не почулися потапи. Потапи, так. Ми з тобою не пора, ні повера. Дюранти і так, да, Дюрант Букер. От. І, чесно кажучи, ну, йому, йому складно, йому важко. Це зрозуміло, чому? Тому що, ну, відповідальність на ньому дуже велика, тут йому привезли Дюранта, типу, ну, ще у цей момент, коли за Дюранта віддали півцарства, ну, це було вже зрозуміло, що там, ну, нічого гарного чекати не, не варто. Тому що... Мені, мені подобається, як а, побудований Новий Орлеан. Так, там свої проблеми, так, там зайон overrated чи overrated. Ви обирайте, що хочете, і то, і то правда. От, а, але а, там є люди, які виконують от, функції, так? Люди-функції. Джорбс, такі... Маршалл. Джорбс, та... uh... так, 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 так. Ось всі ці, ці товариші. Вони можуть відзахищатись, вони можуть там влучити трьочкові, вони можуть присувати твого найкращого гравця всю гру. От, і є, є, є зірки, так, я їм є дуже знайом, я... все роблю тільки лівою рукою, є той же Інгрем, є. Валенчунов, який теж е, щось там претендує чи претендував колись на зірковий статус, але е, сам факт, є люди функції. І от таких людей-функцій е, в е, нинішньому Phoenix е, 2. Це Ерік Кордон і е, вже вище згаданий Грейсоналін. Навіть Нуркіч, ну, чесно, Нуркіч, як на мене, не входить навіть в топ-20 кращих центрів ліге. От, ну, от, взагалі, так, які 20, може, топ навіть 25 на вході. <свят> <А, свят> думаю, так, зараз особливо так. Зараз от, ну, він просто, ну, ні про що. От, тому давай Кто там далі. Uh, все Селекей, договори ще Окогі, Гудвін, і так далі, Гудвін і чи ми заміту, який видав гру на на різдво і всілякі там а, на зіре це що попало? От, особливо Гудвін. Я не знаю, чому я стільки хвилин отримую, от у мене голови не, не вкладається, але окей. І ось тому, а, тобі, тобі потрібні гарні ролівики. І зараз, просто віддавши півцарства за коня, у Фінікса просто немає ніяких можливостей когось отримати, когось підписати. Все, нуль можливості. І ось ця команда, це те, що в них є, те, чим вони гратимуть до кінця сезону.
0: Ну, тут Тому... є поправка, ось, до речі, наступне моє питання, Тож, а точніше, два питання я хочу задати. Вони пов'язані. По-перше, ну, не зовсім тими грати будуть у січні.
1: Має повернутися Бредлі Білл? Ну, так, він, він... І чи допоможе це? А, ну, з Бредлі Білом а вже ж було легше, тому що ти знову таки, як з Мемфісом, додаєш ще одного якісного гравця в Ростер. Да? Чи то ти граєш з Окогі, який кидає 0 з 5, чи то ти граєш з Бредлі Білом, який влучає там, я не знаю, 8 з 12, наприклад, да? чи 6 з 12, нехай буде. О і він все ж таки є небезпекою, і на нього все ж таки треба звертати увагу, і він все ж таки е, кращий за багато кого в цьому складі Фініксу, ну, тому так, він допоможе. Наскільки це буде чемпіонська команда? Ні, це не чемпіонська команда. Чемпіонство з Фініксу. Не Всі, хто поставив гроші на чемпіонство Фінікса, вибачайте. Але ну, вже зараз зрозуміло, що це не буде нічого хорошого з цього. А, тому, якщо там є можливість повернути хоча б частину, повернути. Виводити? Так, виводити.
0: А, ну, слухай, і ще одне питання не можу не задати. Наскільки, на твою думку, більше правди в тезі, що, виходячи з розмови про останні чверті, це начебто питання до тренерів, а з іншого боку, начебто питання і до гравців, яких не вист... які просто не дають ресурсу. Вогелю, тут питання в тому, що Вогель може щось змінити з тренерської точки зору. Чи, можливо, просто тут немає тупо ресурсу?
1: захисний ну, не... спеціаліст Вогель, в якого завжди була гарна, гарний захист, він може побудувати нормальний захист. В нього немає ресурсу побудувати нормальний захист. То, е- в чому й- всі його команди, що Індиана, що Лейкерс, всі ці команди були гарними в захисті. Тут же... Жидінько дуже. І, і тому, чесно кажучи, я не знаю, як з цього болота буде викручуватись Джеймс Джонс. Тому що він зараз в дуже скрутному становищі. Йому треба знайти захисного центра, який буде краще, ніж Нуркіч. І якого можна виміняти, не віддавши нічого, крім Нуркіча. От. Тому. Чесно кажучи, ми, от Фінікс віддав Камара, чи Камара, а чесно кажучи, не пам'ятаю, як ну, правильно Ну, Мені здається, що Камара просто ну, на
0: американський манер, я, до речі, ну, як коментатор скажу, що американські коментатори, так само, як і англійці, вони... Ми запарюємось з тим, як там правильно
1: ні, вимовляти
0: прізвища іншомовних
1: походження. А у них взагалі там Циганко, Ярмаленко, ну, Шакіла Шакі... Шакіл Ніл досі називає Нуркис. Так, um. так,
0: так. Ну, тобто, так само, і скорі... скоріше за все, Камара та Камара. Він може і камара. Лукадончик, ви... Лукадончик, так. і все Це вся історія. Це просто моя біль, вибачте,
1: що поділився. От. І віддали його, а людина, А він грає, ну, досить досить класно мені подобається чесно кажучи як він грає тут в Бельгії за ним слідкують дуже щільно тому що єдиний бельгієць в лігі, в лізі от і він грає дуже добре він свою функцію от саме функцію виконує прямо на от на тверду четвірочку це те чого в ростері Фінікса просто нема він гарно 3nd опція на на малому форварді тому, чи легкому форварді як да, на легкому форварді от і віддавши його просто чесно кажучи Ну окей ніхто не очікував що він буде так рати yeah. раз але от так саме таких людей і не вистачає от якби один такий легкий форвард який буде дійсно легкий форвард по розмірах який зможе влучити і відзахищатись, то це буде набагато краще для Фінікса але ресурсу для того нема і от мені здається що якщо і будуть якісь обміни чи підписання то це буде незначні незначні ми можемо зробити якийсь там подкаст після нового року коли там пройдуть свята і ближче буде до дедлайну обмінів щоб тіпа фентезі трейди якісь попридумувати і пообговорювати. Це можна буде зробити, але Фінікса в ньому не буде, тому що міняти нема чого і нема на що. От. Сумно. Ну і насправді, дійсно, нічого ані
0: додаси, ані відняти. Тому можемо перейти дійсно до спойлерів, які ми вже залишили, і сказати про те, що наступна наша тема – це Golden State, ну а точніше не Golden State, а їх Типу, як лідер е, і дуже контроверсійна персона загалом, Дреймонд Грін, який отримав дискваліфікацію за те, що... Ну, Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Залитів...
1: Да. Він не отримав дискваліфікацію. Ну так-так-так.
0: Він, відсто... Він був да.
1: усунений а, на невизначений термін. І це дві різні речі. Згоден, так. Да. Е, тобто тут
0: для тих, хто пропустив, Правильно, ти мене виправляєш. Там буде до рекомендацій, коли, ну, коротше, його допустять, коли його визнають адекватним, розпливчості терміни і формулювання, але це дійсно інша справа, ніж чітка дискваліфікація.
1: Ні, ну, дивісь, є декілька теорій, що там відбувається з Дреймондом Гріном. Ну, по-перше, Кокуха в ньому була завжди нездорова, але багато з чим мирилися, тому що ну, він давав результат, Голден Стейт був на коні, вони там вигравали чемпіонство за чемпіонством, трепід, чи і так далі, це, це протистояння з Леброном і, і вся ця... Все, 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 все ця мішура вона допомагала Dreamanду Гріну уникати покарання, уникати серйозного покарання за те, що він робив на корті. Ну, вибачте, там, якщо ви зайдете в YouTube і увімкнете нарізка фолів Дреймонда Гріна, то там на півгодини і, повірте мені, там буде дуже мало того, що можна назвати звичайним фолом. То за Джерсі когось потягне, пол шм'якне, то комусь в пах проб'є, Підністіві надав здвічі отримує, то наступить на Сабоніса, то ще щось, ще щось, ще щось, то Руді Гобера трошки придушений. О,
0: там півліги, починаючи з Леброна.
1: І от останній останній такий дзвіночок, коли він просто вліпив з розвороту Нуркічу, добре, що хоч не кулаком, а відкритою долоню. Тут є дуже цікава передісторія. Є такий журналіст Зак Лоу колись радив його подкасти якщо хочете послухати він мені, мені подобається як він вкладає він дивиться матчі, у нього там статистична підгрумтя є дуже дуже гарна так ну він пояснює все що він бачить підкріплює статистику намагається от і він каже він колись написав статтю про Древанда Гріна і зі статті хтось вирвав якийсь ну цитату там, там було щось типу, що Дреймон uh, не, не, Грін неадекватний, ну щось, щось таке, ну щось, ну я, я, я спростовую, я не пам'ятаю дословно, як там було, але, ну, до, uh, спростовуючи, Дреймон Грін неадекватний. Ну і хтось вирвав це і виклав в Twitter. І ніхто нічого не підписав, окрім однієї людини. Одна людина, яка підписав, uh, відпра... один баскетболіст, один баскетболіст, який залишив комент під цим написав, що Йоу, бро, це не повага, а людина в Залі Слави і все таке. Ну, явно не читаючи статтю, тому що в статті там так і було, що там Дреймон Грін в Залі Слави, але в нього не все в порядку з кукухою. І цим баскетболістом був Юсоф Нуркіч. А. Це прямо просто а, я не знаю, це було Коло замкнулося. От. Тобто, те, що Грін читить на корті, це вже давно відомий факт. І ось зараз просто Ліга вирішила взятись за нього. І тому що. Ну, тому що то-перше, не показує тих результатів. І я вважаю, що це все пов'язано. Що ось ця вся агресія, ось ці всі викиди цієї неконтрольованої агресії, вони напряму пов'язані з тим, що Golden State зараз не можуть бути тим, ким вони звикли бути. Звикли бути там кілька років тому ще. А? Ну, а... думаю, так. І ось те, що вони неспроможні як команда, і Дреймонд як гравець показувати той рівень, який був їм притаманний на ну, протягом декількох останніх сезонів можливо там 8-10 сезонів так те що вони не можуть це показувати ось це стало таким каталізатором і стало таким такою я не знаю лакмісовим папірцем для виплеску цієї агресії гріно і ліга як на мене Можете сперечатись, можете казати, що завгодно. Але ліга, як на мене, поступила абсолютно правильно. По-перше, ліга – це не один Дреймонд Грін. І ліга повинна захищати всіх гравців. А якщо від Дреймонда Гріна страждають інші гравці, і можуть травмуватися інші гравці, і отримати серйозні якісь травми інші гравці – то, мабуть, проблема не в інших гравцях. А, мабуть, проблема, все ж таки, корінь проблеми варто вирішувати. І ось те, що йому дозволяло... І він був дійсно здивований. Я, я читав декілька, ну, слухав декілька його інтерв'ю. Там Рамона Шелбурн в нього брала інтерв'ю. І він був дійсно здивований, чому йому стільки таку дискваліфікацію впаяли 5 матчів цілих в перший раз. І ось після того, як його усунули на невизначений термін я поясню чому я так страв тому що дискваліфікація вона дає вона чітко підпорядковується статуту і там є чіткі норми дискваліфікації скільки і за що а усунення воно підпорядковується в в умові яку ти повинен виконати щоб повернутися от і все з Дреймондом є така теорія, що він вже в цьому році не зіграє. Тому що те, що йому потрібно пройти курси з психологом, те, що йому потрібно пройти реабілітацію, і курси по контролю емоцій і гніву, все це займає не один тиждень і не один місяць. І є така теорія, що вже на паркеті ми його в цьому році не побачимо. Єдине, що хочу додати, що людина... Ну, в, в цьому людині... році точно. Ну, я маю на увазі в цьому сезоні. Так. Ну, я так зрозумів. От. І єдине, що в людині все було. В людині була класна кар'єра. Так? Баскет... Як баскетболіста точно. Чотири чемпіонства. Він... Ключова людина в... у складі. Без нього б чемпіонства не було. Це зрозуміло всім. Депой, скільки там, двічі, дві, депой, так він був. От. Угу. А, ну, тобто, все в нього йшло, плюс там, Ні почав, один раз. один раз депой, ну, неважливо. Суть в тому, що він вигравав цю нагороду, а, і всі його визнають, як захисного просто гуру, чи вуду, неважливо. От. І він почав собі будувати кар'єру на телебаченні, в нього там, було досить успішно і, там якісь подкасти щось там то і ось одним просто ну гаразд не одним а у цього у цих останніх подій він собі просто а, підпортив дуже сильну репутацію я не впевнений що телеканали захочуть співпрацювати з людиною але можливо якщо він виправиться і зіграє там кілька сезонів ще на достойному рівні і буде себе поводити кардинально по-іншому і я підкреслю, саме кардинально по-іншому, то тоді, можливо, людина й повернеться на на свій трек, на якогось великого баскетболіста, який потрапить в зал слави. Ну, він потрапить в зал слави, саме баскетболу, але от продовжить свою кар'єру якимось чимом. Ну, це знаєш, що... Ліга, вибач, так.
0: Одразу згадується Білий імбір, який, який як відомо, ну точніше, так, як відомо мені, як, можливо, невідомо комусь через свою репутацію, так насправді не знайшов роботу в NBA, хоча насправді дуже сильно цього хотів. Але з іншого боку, є всякі Гілберти Арінаси, які. Так, а де Гілберт Арінос працює? Що ж... Ну, він не працює, але якась там медійна персона періодично його таскають, по...
1: Ну, гость в подкастах — це не
0: професія. — Ну, так, так. Ну, тут, з іншого боку, знаєш, є така теорія з Дреймондом в тому, що він, типу, як намагається таким чином відводити як громовідвід, типу, як від молодої
1: команди він відводить весь негатив на себе для того, аби... А потім, потім цим молодим лідерам команди стріляє в щелепу. Так, ну, я, це... до речі, да, от я до речі до цього хотів підвести, що для мене це також
0: не працює, тому що, ну, по-перше, ця історія тягнеться занадто довго для того, щоб, ну, задовго до появи молодої команди ще з часів Клівленда, Леброна і фіналів. І там він шкодив своїми діями. Тому тут, начебто, в даному контексті це якби, наче, непогано лягає в історію, що от він Типу, прибрав весь негатив на себе, і там, команду понесло, вони почали перемагати. Ну, але дивлячись на загальну кар'єру Дреймонда, ця теорія розбивається просто під нуль. Найчастіше він просто підставляє свою команду такими діями, тому на Робіна Гуда, який приносить себе в жертву заради інших, він ну, точно не тягне. О, так, ця, теорія,
1: ты... ця теорія більше схожа на, щось на кшталт біолабораторії в... на Харківщині. Ну, Приблизно Приголобів одне пісемо. Да, 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 да. Бойові бендерівські. качки, бендерівські комари, чи хто там. Ось тут приблизно одного рівня історія. Грасть, я думаю, ми, ми досить про нього так. вже сказали, чесно. Більші можемо рухати далі. Точно. Ну,
0: окей, так. Згоден і далі ми можемо перейти, ще у нас є в запасі декілька тем. А, і я так розумію, у нас сьогодні багато буде негативу, тому пропоную трошки додати позитиву, і ми поговорили про погані команди, або про команди, які а, underperformлять, не знаю, можна так сказати, якщо є overperforming. А, і зараз поговоримо про... Команду, яка, ну, дійсно, вражає з хорошої сторони. Нарешті про щось хороше треба поговорити. Про Міннесоти. Поговоримо про майже найкращу команду ліги. А так, якщо дивитися, то і взагалі ледь не найкращу. Все вдається поки що у Мінесоти. При тому, що тут є і передісторія крута, рік тому, після обміну Гобера, всі казали, ну просто це, це не буде працювати, навіщо. І тут раптово це все працює, і це все працює дуже добре, несподівано добре. І давай почнемо за традицією, як ти взагалі ставишся до цього успіху, наскільки це стабільно, чи це знову-таки якась така
1: флюкова історія? Послухай, ну, давай так, я Міннесоту не дивлюсь такі скільки Фінікс, але в мене була така одна теорія цікава, і от в минулому році це було дуже популярна тема взагалі у ЗМІ, що Вимінялого бере. тепер потрібно міняти Таунса, от він їм заважає, він то, він все. але... Я декілька разів потрапляв на матч і дивлюсь, ну блін, ну класно грають з Таунсом, щодо, щодо, ну, помінялось все, а, і Таунс грає нормально, і з Таунсом на паркеті команда виглядає краще, і думаю, та ні, щось не то, не, ну, не може бути. Потім був там е, матч, коли я дивлюсь, о, так, без таунса, все, все прекрасно, команда біжить, всі швиряє, поляє, немає е, губих кітків, думаю, гаразд. Потім ап, знову дивлюсь матч, оп, та ні, начебто, нормальний, думаю, гаразд, зайду, подивлюсь в статистику. І, чесно кажучи, ста, ста, чесно кажучи статистика мене здивувала, тому що, е, ну, Перше в кар'єрі Таунса, підкреслюю, друзі, вперше в кар'єрі Таунса, з ним на паркеті, ну якщо ми не, бу... а, раз, якщо ми не будемо брати минулорічний сезон, там де було 23 матчі, незрозуміло що, так от вперше в кар'єрі Таунса, з ним на паркеті команда грає краще, ніж з ним на лавці запасних. Це вперше в кар'єрі Таунса. Я не знаю, от чесно, мені дуже цікаво розібратися в цьому феномені більше, і мабуть треба більше дивитись саме Міннесоту, але вона не дуже сексуально виглядає анонс матчу Міннесота-Орландо, наприклад. Але ось саме в таких матчах ти розумієш, що взагалі там, в в чому феномен цієї Міннесоти. І і мені подобається, що, по-перше, Руді Гоберр Знову грає на рівні Defensive Player of the Year. І це прям, ну, помітно неоспроєним оком. Ну, от люди прям бояться під нього залазити. І те, як потрібно працювати на пік-н-ролах великому, це, подивіться на руді, і оце прям еталон. Як е- центровий повинен захищатися від пік-н-ролу. Оце прям, от реально еталон. І плюс, поки що, в нього достатньо швидкі ноги для того, щоб встигати ну, не давати швидким гардам від нього відриватись, так щоб він не зміг компенсувати за рахунок своїх рук. Також він досить досить розумний, в нього не забереш вже. А? О, з точки зору а, командного захисту, з точки зору переміщення і з точки зору захисту від пік-н-ролів. Це три основні стовпи оборони. І коли Руді грає так, як грає Руді, Карл Антоні Таунс може грати як завод. І третя людина, а, яку обов'язково треба якось відзначити, це Авжеш, Ентоні Едвардс, який тишком-нишком підібрав підім'яв під себе команду в нього найкращий не трейтинг в нього найкраще ну, він бере найбільше кітків він вже остаточно головна зірка цієї команди і він реально зірка мені подобається як він грає мені подобається як він себе поводить мені подобається оця його знаєш така Стримана нахабність, от вона, от вона кайфова, він реально як вовк, і він дивиться на тебе і хоче з'їсти, і він дуже старається в захисті, ну, по-перше, вся команда старається, там е, є люди, які не дадуть тобі просто так розслабитись, да? А, там є Кайл Андерсон, який тобі напихає по самі помідори, незважаючи на те, що сам він вже, <смеш> вже так не може, але напихає по самі помідори, щоб ти пахав. І Ентоні Едвардс просто купив цю ідею, що пашуть всі. І, і пашуть всі. Реально навіть Карл Ентоні Таунс старається. Карл Ентоні Матіго Таунс. Старається. В захисті. І це в нього е, захисний рейтинг краще ніж у Джайдена Макденіалса в цьому році ну про що можна казати от тому мені здається що е, феномен цієї Мінісоти в тому що в них з'явилася реальна перша зірка тому що як би там Карл Таунс не розказував про те що він найкраще кидаючи великий в історії і так далі він не був першою зіркою в них зараз є Альфа. І цей Альфа — це Ентоні Едвардс. І це дало неймовірний буст. По-перше, він був Альфою в збірні США. І він побачив, що він краще за всіх молодих гравців, які є у збірні США. І він зрозумів, це дало йому психологічний буст. Я так вважаю, мені так здається. І в цьому сезоні він просто виходить і знищує. Це дуже-дуже-дуже-дуже сильний гравець. Плюс в них є а, захисний анкер такий в Рудігобера, який просто не дає. І є Майконлі, який це, це зв'язує. Я не знаю Майконлі, який я б вважав, що завершив вже кар'єру. Ні, він не завершив. Він зв'язує ось це. це. І ось це те, чого не вистачає саме в Фініксі, наприклад. Є людина, яка все зв'язує, є захисний здоровило, і є люди, які набирають очки, є головна зірка в, в обличчі Інтернєдварця, і є люди, які допомагають йому набирати очки, як Карл Таунс. Так. Той же, я не знаю, Джайден Макденіас, ну в цьому році він щось не виблизькує. Вот. Але навіть такі люди, як Нікі Олександр Вокер, теж... Він, до речі, дуже корисний. Так. Ось тут я не очікував від нього, насправді. До речі, це якщо не хтось не знав, це двоюрідний брат Шая Гілджес Олександра. От, це такий цікавий факт вам. Ці факт. Цікавий факт вам сьогодні у підкаст. Цікавий факт.
0: Ну, я б ще додав сюди Фінча, все ж таки. Тут. Ну, так, да, так. Я буде. просто дивуюся ць- цьому тренеру, який. Ну, Фінча справді довго запрягає, але. Він майстер підганяти абсолютно дуже різні варіанти ресурсу, які в нього є під те, щоб це працювало. Тобто, як поза минулого року працювала команда, коли там був Беверлі, коли там був Д'янджел Рассел, коли там також була дуже неоднозначна команда по виконавцям і по їх сумісності на паркеті. Там, ну, справді, Рассел і все таке. А, але він налаштував це так, щоб це працювало, потім це все зруйнували, а, змусили його працювати по-новому. Він витратив певний час, але знов таки налаштував все так, щоб воно працювало. І це просто ну, величезний
1: респект йому, не знаю... Ну він чер... олдскульний тренер, да? він людина вже така поважна в <бійця> віці. Йому... Потрібен просто був час для того, щоб разібратися, що в нього є, і як з цим супом взагалі жити. Ось і все. І Міннесота зараз, ну, гаряча. Мені ну, подобається, як вони грають. Набагато краще грають, ніж Фінікс. От щось. Ну, слухай, то... Ну, багато бага... хто грає, набагато краще, ніж Фінікс. Краще, ніж ніж, ніж грає. Ну,
0: і, ну, не можна не сказати ще про одну людину, яка... Дійсно, дає дуже великий імпакт, це на НАЗРІД. Е, так, так, кстати, до речі. Я, до речі, скажу ще таку цікаву історію, е, також можливо хтось знає, можливо хтось не знає, про те, як взагалі він потрапив у NBA, коли людина у 18 років була одним з найбільш талановитих школярів взагалі в Америці, а через два роки він раптово опинився взагалі нікому не потрібний. У 18 році він був він був 18 м у списку там, найталановитіше за рейтингом школярів. Просто тому, що він приїхав на той момент на воркаути, і, він, по-перше, у нього був найбільший відсоток жиру серед усіх, хто там був, а, по-друге, він просто три рази тільки потягнув 85 кг від грудей, при тому, що важив 120, здається, чи щось типу такого. Тобто, я, зі свої... я десь, напевно, на 3 потягнув до 85. А... а люди... А людина за... 120 вагою просто не потягнуло. І всі такі, ну, а що це взагалі за чудо-юдо? Це щось взагалі абсолютно незрозуміле. Воно повільне, воно важке, він в сучасній лізі взагалі нічого не буде робити. І тільки Міннесот, в нього повірила, підписала там дуже цікавий контракт на той момент, де один рік гарантований, три не негарантованих, тобто там з цілою там, охапкою перестраховувань, і це спрацювало, і зараз Наз Рід – це просто унікальний за своїм скілсетом баскетболіст, який навпаки якраз занадто швидкий для центрів, занадто важкий для форвардів, який може обігрувати суперників просто на дриблінгу, проводячи м'ячі під ногами і робити якісь там такі дуже цікаві трюки, при цьому кидаючи під 40% з дальньої дистанції. І доводилося чути думки, що дійсно не потрібно сприймати його як просто файв-аут, розтягуючого там центрового. Ні, він значно більший, він значно цікавіший, і просто за ним потрібно спостерігати. Він завжди дає якийсь, якийсь контент, скажу це так. Тому. Я через історію насправді дуже люблю, через те, як взагалі дуже приємно спостерігати за такими баскетболістами, які проходять через певну, знаєш, як арка персонажу є в книгах, в історіях, там, в кіно і так далі. Ось він проходить таку арку персонажів і завжди за такими людьми. Він прокачав
1: собі витривалість. Так-та-та. А як в NBA2K, просто вкачував все у
0: Фізо, а все інше насправді у нього було. Талант у нього дійсно був, просто він був дуже глибоко похований під слоями жиру.
1: Нехай з Зайоном поспілкуються, можливо там. Так, з фітнес тренера свого порекомендує. Mm. Серйозно, от е, два слова про Зайона. Я, я сьогодні почув, е, людоньки, через відсоток жиру в організмі його контракт може стати негарантованим. Так. Yeah. Це просто, просто уявіться, у нього там 200 з копійками мільйонів доларів контракт. І через те, що в нього не, е, відсоток жиру в організмі не відповідає тому, що прописали вони в контракті, вагає відсоток жиру, його нього контракт може стати не гарантований. Це просто якийсь треш, ну, ну людина просто... Це професіональний спортсмен. Йоу. В тебе талант бути люд... гравцем покоління. Ти його марнуєш на гамбургери, піцзу хат. Все, я закінчу.
0: А з іншого боку, Девід Гріффін просто геній. Uh, так. Тобі, як, як, і про, просунув такий, такий контракт. Uh, і... ну, мабуть, він знав трошки більше, ніж ми. О, ну тому... так, так. Ні, ну, знаєш,
1: знати і бачити... По, одне, з приводу а... Назаріда, mm-hmm. єдине, що мене турбує, е- це той факт, що в нього ж контрактний рік. Хіба?
0: Він, він ж, здається, влітку підписав контракт. А, зараз не пам'ятаю, але щось там він таке хороше підписав, відносно. 4
1: роки в нього, 4 сезони. А, так, п'ятий сезон, так, точно, 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 1 2. У
0: нього 13, 14, 15 мілі. Ну, тобто зараз він,
1: в принципі, для шостої. Ні, просто є така фраза, не довіряйте людині в контрактний вік. Ми всі пам'ятаємо Чендлера Парсонса, так, всі ці контракти, Хасана Вайтсайда, от, от. От, але, але тут інша історія і людина планомірно розвивалася, план, планомірно росла і зараз показує, демонструє дійсно цікавий баскетбол.
0: Ну окей, останнє питання і закриваємо Міннесоту. Ну, а взагалі, як ти ставишся до цього? Це контендерський результат? чи ну, Прикольно, але все-таки ми бачили це в Юті з Гобером потім буде таке саме? Чи все ж таки зараз ситуація дещо інша?
1: Ну, не знаю, як там на рахунок Юти з ВБРМ. Я дуже хочу подивитись на них в плей-офф. Не хочу нічого робити, ніяких прогнозів, просто щоб не наврочити. Мені дійсно подобається Міннесота. Це команда, за яку хочеться вболювати. І тому... Чесно кажучи, і, до речі, там, з приводу історії, історичних фактів, Міннесота за цей сезон провела на першій сходинці Заходу більше часу, ніж за, всю за всі попередні сезони разом взяті. Тобто це от зараз найкраща команда, яка коли-небудь взагалі грала в Міннесоті. Навіть ніж з гарнетом. Навіть Гарнет стільки не був на першій сходинці заходу, скільки за цей сезон. Я ж кажу, всі сезони, які були до цього разом взяті, менше часу Міннесота була на першій сходинці, ніж в цьому сезоні. Це команда дійсно, за яку хочеться вболівати і якій хочеться побажати тільки найкращого. Вони дійсно красавчики і, дай, дай Боже, їм а, ну, реалізувати свій потенціал. Потенціал там є і можливо. Ну, гаразд, не Я сказав, не буду робити ніяких прогнозів, то не буду. Ну, хочу і подивитися поба...
0: на них в плей-оф. Так, ну, і побажати хочу. хочеться МакДенію со стриманості,
1: щоб перед да, <laughs> плей офф нам... не гучно зламаться бірки. <laughs> так. А так ну, он... буде цикло. Ну, хто ж там Йок... Йокіч сказав чи хто чи Гордон сказав, що найваж... най... Най... найскладніша серія плей-оф була з Міннесотою, саме з Міннесотою. Угу. В минулому сезоні чемпіонському Денвера. Тому є всі підстави вважати, що Міннесота в цьому сезоні буде набагато краще. Згодом. Але в
0: будь-якому разі будемо дивитися. Тож, ну і ще одна команда, про яку не можна не поговорити. Вона дає історичний результат, як не крутить і претендує на побиття усіх можливих рекордів. Тепер вже моя улюблена команда, я звісно про Детройт, команда, яка йде просто на рекорд усіх часів, хоче побити рекорд Сема Хінки Філадельфії, це просто, Ого, я не знаю, як, кафе.
1: і це мені вдвічі болючеше, тому що... Так, секунду, секунду, да. а, а чи, чи то не Шарлот Бобкетс рекордсмени? Ну, за... ні, тут я
0: маю на увазі, за кількістю о... ну, лузів... Поспіль, ага. не пам'ятаю, здається Хінкі, а загалом ото сім з чимось там, сім перемог і кількість там поразок, там просто угу. локаутний сезон був, то, напевно, Шарлотт. В цьому плані Шарлотт, да. Тому всі, я, я ж власне до чого, всі рекорди, які тільки можна, Детройт намагається побити і по кількісті лузів Поспіль, і за кількістю перемог мінімума. За сезон загалом і все,
1: все на світі. Ти 28-28 тому... поразок, а, саме Філадельфія 76ers. А, ну от, от, бачиш. Тобто, не,
0: не дарма я це запам'ятав. Ну, але це очівка, ну реально, ані ж та Філадельфія, ну просто та Філадельфія відклалася в. У людей, людей, мені здається, як щось просто аномально жахливе. Тобто тоді просто пам'ятаєш, як це все подавалося, того Хінки просто ледь не, е, ледь не на площі в <свят> е, голову від, церемоніально відробили. Його просто тепер не підпускають до ліги. Все там, такий був просто е, 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 поза <свят> межами уяви, якийсь жах, що просто. Це відклалося як щось таке, що
1: неможливо просто повторити. А тут, ну ні, Детройт каже, нема питань, зараз спробуємо. Ні-ні-ні, давайте не так. Нема питань, ми заплатимо 12 мільйонів Монті Вільямсу і зробимо. Так, це <laughs> Та, от, теж, це важливо, тому що...
0: Ну, Хінкі не приховував того, що він будує замок з Лайна. А тут, ну, просто команда заплатила тренеру вона змусила мене записати соло-подкаст про неї, про те, що в неї все буде добре, вона підтягнула, начебто, і непоганих ветеранів, ну, таких, адекватних, як просто нормальних, які мали просто хоч якось допомагати. І все, і просто, просто все летить в нікуди, просто все в тартар, при тому, що дійсно команда начебто і не збиралася так завалюватись, на відміну від Шарлотти, на відміну від Філадельфії. Це просто вдвічі підриває мозок, особливо мені, коли мені закидають. Ну що там твої прогнози по Детройту? Та, господи, ребята. я вже давно <раплях> ні, ні не вірю, нічого не чекаю. Не знаю. Як, давай, з мене, <раплях> з
1: мене досить, пощадіть мене. Давай, давай а... ти скажи про Детройт. Є у тебе щось сказати про Детройт? Друзі, щоб ви розуміли, Монті Вільямс отримує в цьому сезоні 13 мільйонів. Ерікс Спельстра в Майамі отримує 8,5 мільйонів. Рік Карлаєв в Індіані 7. Це просто, ну, щоб ви розуміли, скільки платять тренеру за 26 вже поразок поспіль. От. Ну, більше, більше... <сіх> І що, що, що саме дивне, що більше за Монті Віллямса отримує лише Грек Попович, який теж не поблизкує зараз зі своїми спірсами, але там є історія, але, але, є, але є нюанс, да? як то кажуть. От. А, чесно кажучи, там от Кейт Канінгем недавно сказав, що от ми там, там 2-26 команда, ми, там, ми краще, всі діла. А... Ні, хлопці, ви 2-26, команда, на жаль, ви не виграєте, і ви не виграєте через те, що ви не граєте так, як потрібно грати. Що, що, що я бачив в тих трьох матчах Детройта, чесно, відповім, три матчі всього дивився, у людей немає не, не бажання немає бажання, а бажання в баскетболі грає дуже-дуже велику роль. От коли у е, Диан Дрейтону не було бажання, Фінікс вигравав 2-0 в фіналі. Коли у Диан Дрейтону не було бажання, е, Фінікс програвав 7-й матч мінус 30 Далласу, от, е, який потім згорів без шансів. Ну, короче, суть, суть не в тому. Суть в тому, що бажання в баскетболі е, От є, є, є такий класний, якщо ви дивитесь за новачками, там читаєте якісь драфт аналітики і так далі, там є така, такий параметр, як вони, як... good motor, ну, що таке хороший мотор, незрозуміло. Я довго не міг, не міг зрозуміти, і поки там в одному відео не розбирали і прямо на відео не показали, ось дивіться, в нього недостатньо хороший мотор, ну, то... а, В нашому, в нашій мові є є таке слово, як бажання. От в нього недостатньо бажання грати. Недостатньо бажання... Що таке бажання? Це добігти, так? Через силу десь там впертися, десь намагатися прискоритись там, якщо ти вже втомився. От, а у Детройте, на жаль, немає цього великого бажання. Попри те, що там є гравці, які, ну, Мені і Каннінгем подобається, насправді, от, серйозно, і Каннінгем мені подобається, і Айві мені подобається, так? і той же Айзея Стюарт мені подобається, але перше питання – це бажання. Друге питання – це до фронт-офісу. Що ви, пляха, намагались зробити, направивши стільки не кидаючих великих в одну команду? У вас є Дюрен, який класний. Я не назвав його серед гравців, які мені подобаються, просто забув. Але є Дюрен, який класний, який мені теж подобається. А у вас там ще... Купа всіляких колись перспективних десь високих піків. щось там. Той же... Боже, як його Вайзмен. Господи, на нашу він вам. Той же... Беглій. Ну, ну, ну що вам стільки великих? Плюс, у вас немає нормальної трійки, крім Богдановича. І то Богданович вже в своєму віці, він вже більше четвірка. Він не встигає за швидкими трійками. Типа, колись й ну, встигав. Ну, я маю на увазі, да, так, ти, ти правий. Ага. Людина просто ну, вже грає четвірку. І у вас ще там на бекапі, на... на Половина лавочки у вас великі. І потім всілякі... Гаразд. Ну так, потім, я... Потім ви в старті випускаєте Кіліана Хейса. Ну, ну на що воно треба? Ну... Гаразд. Оце питання до фронт-офісу. Що ви будуєте? Скажіть, будь ласка, яка у вас ідея? Якщо ви хочете побудувати щось навколо Кейда Каннінгема, а це було можливо, як ви правильно... Ну, правильно підходили... До, до, до будування ростру, до побудови розтроу так не хапали все що криво лежить а дійсно ну я розумію вони думали що візьмуть подешевше що, щоб потім продати подорожче але ну якщо не працює ну на що тягнути так ну, в мене в мене закінчились думки, чесно, що ти затриває.
0: Ну, я б, може, і хотів вписатися за цю команду, але просто я... А А як вписатися за команду, яка має 2.27? Тут якби... Я вже перечисляв. Теоретично, хоча б якось виправдовувальні фактори. Мовляв, ну так, теоретично влітку намагалися притягнути людей, які щось можуть кидати, типу Моріса, типу Геріса. Вони травмовані були. Геріс, коли ну просто це жах. Я не знаю, людина закінчилася. Просто ну від нього не вимагали взагалі нічого. Окрім того, що він вмів робити всю кар'єру. Він в принципі нічого не вмів робити за свою кар'єру, окрім як влучати 40%. Він зараз просто труп. Ну і, начебто, мали привезти, привезти Канінгему когось, окрім Богдановича, хто може влучати, але вони там хтось зламався, хтось закінчився, і вийшло, що вони грають з Айзеєм Стюартом, в якості людини, яка раптово влучає найкраще з усіх.
1: Ну, але чекати, при цьому все одно... від Айві, ну, це... Ну, це занадто. Хлопчина, хлопчина класний, талановитий, але ж, ну... <сих> вибачте. Ну, так. О... Скільки він тут грає в НБА? Ну... Другий
0: сезон. Ну, Тож. Я до того, що, ну, і начебто на початку, коли я співав їм дефірамби після кількох матчів, вони іще й намагалися насправді. Ну, у них був запал, але при цьому це зворотня сторона молодої команди. Коли ну, ось так тебе прибило серією з поразок, і вони просто вмерли. Ну, те, що ти напевно бачив, це вже ось те, що ми маємо зараз команда, яка просто кинула, хоча начебто той же е, Томпсон спочатку видавав шалений просто хасел якийсь. Він нічого не розумів, як правильно куди вставати по, по розуму, але при цьому за рахунок шаленої фізики він там стигав, стрибав, е, щось там діставав руками своїми довгими і у нього була шалена просто статистика, я навіть на канал викладав, Після кількох там матчів у нього було там щось там два блоки, там, щось там півтора стіли. І зараз просто навіть по цих показниках, які я не люблю о, приводити як показники. Захисного імпакту, тому що це насправді там легко на Але при цьому вони хоча б можуть показати, наскільки ти хоча б намагаєшся зараз робити. І...
1: Старання твоє
0: Томпсон скотився просто в нуль. Людина в- вилетіла в жахливі величини. Це просто люди, молоді люди, які грають або у них летить, або не летить. Вони просто скотилися в яму, і зараз, начебто, повернувся Богданович, але це типу. Це Подорожник якує, на труп, так. знаєш, і, і начебто він щось влучає, начебто нормально, Богданович як Богданович, грає собі, влучає свої тривачкові, і начебто з Канінгем у них нормальна комунікація, але при цьому, ну, капець. Ми бачили Канінгема влітку, коли його всі хвалили, коли він грав у таборі збірної, коли у нього були нормальні партнери, коли у нього була мотивація, він хотів, він намагався викладатися, і там всі... Писалися просто кип'ятком від того канінгу, що зараз буде суперсезон. Але влетіли в сезон, трапилася отака дрісня, вибачте, мене, це напевно навіть не матюк. Е, і ми бачимо, що ну, у людей опускаються просто руки. І, чесно кажучи, я не знаю, що тут може бути, просто чекати ще один якийсь пік, який на не найкращому драфті може бути. І це, дійсно, питання до фронт-офіса, який завалив все на світі. Я розумію, що він щось хотів зробити, але це не
1: спрацювало і вони тепер мають нести... План... У план, який дотримувався. План, і ми його притримувалися. Єдине, що хочу додати, нещодавно побачив десь коментар від Кема Томаса. Це такий чувак в прукліннец грає, і він сказав... <т succession> uh, в лізі йдуть розмови, що ніхто не хоче бути цією командою. Мається на увазі командою, яка програє Детройту. Ви <т Gun> <Бо> розумієте наскільки? <small> ну, тобто, ніхто не хоче бути цією командою, хто, хто програє Детройту. <проб> ну, справедливості заради.
0: Сан-Антоніо недалеко пішов у них. Так, <проб> Трошки Type, like, лише ağe". більше, так якщо
1: подивитися. Але меметичним став саме Детройт і... Саме через, саме через те, що, ну, через свій лустрік. 26 поспіль. Ось, ось це... 26 поспіль. Ті хоч там раз на 10 ігор виграють. Ні,
0: ну, до речі, якби от не перемога проти Лейкерс, не, недавні відносно, у них би був теж якийсь фейеричний лустрік, ну, але... Це дійсно так, просто від, від Сан-Антоніо ніхто нічого не очікував. Короче,
1: хочете, от, цікавий факт. Половину своїх перемог, а це дві з чотирьох, Сан-Антоніо здобув над Фінікс Санс. Дві поспіль там було перемоги, причому перша, знову, Фінікс зник кудись в 4 чверті А а потім там був у них спарений такий тур, і наступну гру Фінікс просто вирішив не виходити на майданчик, там мінус 15, щось згоріли, це була найкраща гра Сан-Антоніо взагалі в сезоні, от, ну, це так, до, до, до теми Фінікса повертаючись. Так, так, ну тут у,
0: бачите, як все у нас переплетено в нашому подкасті. Нічого тут випадкового немає. Ми так все і планували. Так, ну і давайте так, щоб закінчити на мажорній ноті. Я пропоную, щоб не на Детройті закінчувати, бо там я так думаю, що люди потягнуться за пляшкою. Тому пропоную поговорити про команду, якоїсь краще справа пішли. Там був дуже важкий період. Кризовий, скажімо так, пов'язаний з, з серйозними перебудовами у складі, але потім ну, все змінилося, команда видала хороший відрізок переможний, зараз останнім часом там дві було поразки, але загалом враження непогане. Я кажу про Clippers, вони адаптувалися після того, як прийшов Гарден, вони зігралися, можна сказати так зараз вилетів ще й Кавай, ну, як завжди, але на це якраз і розраховували, коли тягли сюди Гардена, що тепер ще один, начебто, зірковий гравець, якщо раніше хтось випадав постійно із пари Джордж і Кавай, то тепер начебто така підстраховочка, знаєш, хай ще один буде, про всяк випадок. Ну, окей. Як ти з Кліперс?
1: Ну, якщо ми будемо дивитись на матч проти Бостона, коли вони там мінус скільки? 37 згоріли. 145-108. От, то там нічого гарного і, і, і не скажеш, так? Потім у них там був матч теж не дуже яскравий з Оклахомою, вони там теж щось майже 20 очок згоріли. От. Але до цього в, в них був досить такий Гарний, гарна переможна серія. З восьми матчів. 1, 2, 3, 4, так, 8 матчів. І не, серед, не з самими, слабкими командами. Там був Даллас, і, і та ж сама Індіана, Нью-Йорк. І причому вони Нью-Йорк перемагали ну, там, солідно. Голден Стейт побили, тобто бек-ту-бек Сакраменто просто винесли за Мажайськ. От, ну, Портленд ми не беремо до уваги як серйозну команду, але... І Юту теж. От, але там вони Денвер перемогли, от... А, тому це, ну, здавалося, що в справи у них там якось налагоджуються після того там... У них 0,5 було, да, після того, як Хартен прийшов. Так, здається, бо 0,4 0 0,5. 0-5. От, а потім вони там, три гри виграли, три гри програли, ну, точніше ігри ігр виграли, три гри програли, тобто, вже майже там щось почало з'являтися. Весбрука перевели на лавку запасних. От, і начебто все було добре у команди, але от знову вилетів, вилетів е, кавай. І як надовго це знову тайна покрита з сімома печатями. От, тому ще раз дуже і дуже видна залежність команди від Каваю і те, наскільки вони будуть перспективні чи те, наскільки в них щось там станеться добре і позитивне в цьому сезоні, залежить від того, наскільки швидко одужає Кавай. Це моя особиста думка, але в них все набагато краще, ніж а, у багатьох конкурентів за середину турнірної таблиці, десь там з, за місця з четвертого по шосте, десь там, от, от вони там десь повинні бути, і в них все набагато краще, ніж у багатьох інших команд, які а, б, і повинні були б там бути, але які там не будуть. Вони зараз знаходяться якраз на шостому місці. От, от десь там Далас Сакраменто, Новий Орлеан, це от їхня четвірка, яка буде десь розподіляти місця з четвертого по сьомого. Це на мою думку. От. Тому в них набагато все краще, ніж в Нового Орлеану. Набагато краще, ніж Dallas Mavericks, у яких свої проблеми Незважаючи на те, що вони іноді Виграють важливі матчі, коли Лука налаштований От. І краще, ніж у Сакраменто які, В яких По суті нічого з минулого року не змінилось Але змінилось у всіх інших Тому вони не такі гарячі Ну О. так Я ще хочу сказати Мої аплодисменти Тайрону Лю Ну, це, 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 це. цьому дядькові треба не то що аплодувати, йому Повинні перший, перший пам'ятник, а, цю, першу статую біля арени повинні поставити Тайро Нулю, я не жартую Ніяким ні Каваєм, ні Полом Джорджем, а саме Тайро Нулю, тому що він усе це болото, яке там відбувається Хочу граю, хочу не граю, мені потрібен відпочинок, а, тай, тайм-менеджмент а, і все інше Весбруки Хардини і так далі, він все це кодло за змушує працювати. Це прям ну от аплодисменти та ра Це, мабуть, єдина людина, яка а, в цьому в цій організації максимально адекватно і професійно підходить до своїх обов'язків. Серйозно.
0: Ну так, він тут останні роки, та власне всі, роки, всі роки у кліперс він як та людина, знаєш, як на моноциклі катається, граючи на тромбоні, шонглюючи... Угу. тарілками, тарілками та все таке. його можна випускати в в тайм-аутах чи в перервах матчів, щоб він продемонстрував свої міня, тому що у нього Думаю, що, ну, реально, у нього постійно щось відбувається в тих кліперах. Зірки постійно не грають. Кожен сезон, посеред сезону щось відбувається. Там, минулого разу привезли посеред сезону Пауелів, Ковінгтонів і, там, всяких Пламлі. Зараз Пламлі зламався, гардано обміняли. На початку сезону всі, просто, всі його, там, напрацювання пішли просто по одному місцю. Все потрібно будувати по-новій. І він... Те, як він швидко встигає все це вибудовувати, шукати лайнапи правильні, як, як все це має стекатись. Е, так, щоб Джорджу було зручно, з ким йому зручніше грати, які правильні лайнапи, які великі потрібні туди, кому Тайському, Зубац, швиденько. Те, що вони за 5 матчів впоралися лузового стріку, це вже добре. Насправді, і дійсно, ну, футтсменти
1: він просто він просив 10, впорався, скажімо так, за 5. Нормально. Ну так, ну там ще якраз можна сказати, що 10 там пішов. Ні, ну, будемо відвертими, будем відверт, до нього приїхала людина-система, тому ну. Так, так. Йому тепер легше. Ой, боже. Таку систему.
0: Кожного побажаєш. Ну, але при цьому. Так, зірки які вміють грати в баскетбол і хочуть, вони також дуже швидко можуть зістекатись тим паче, якщо вони всі плюс-мінус не особ... досить універсальні можуть самі по собі щось з себе являти. Але при цьому мені подобається Джордж. За рахунок нього багато, що тут працює, тому що він, на відміну від Гардена і Кавая, може грати як завгодно, може пограти з м'ячем, може зараз грати менше з м'ячем, і це йому піде на користь і йде
1: на користь. Мені здається, а... він кайфує. Після того подкасту, де він розказав, що о, будучи першою зіркою, складно вигравати, щось, тра-та-та, я вирішив, що я не перша зірка, ну після того йому дуже комфортно, коли там хтось возиться з м'ячем, йому дали тей кеченшут, e- 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 він кине. Єдине що, о, єдине що, господи, якщо Тайрон Лю второпає Хардену, що не обов'язково стучати м'ячем, коли ти отримуєш на відкр... 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 відкритий кідок. М'яч? Не обов'язково робити шімі, не обов'язково, кидати зі степбеку, якщо ти отримав м'яч і чекаєш, поки до тебе прийде а, захисник. Іноді, мені здається, знаєш, от, а, він отримав м'яч, він повністю відкритий. Ну, просто візьмі, декінь триочковий, а, а він стоїть і навмисно чекає, поки до нього під, підбіжить захисник, щоб зробити два удари в пол, між ногами тис-тиць, тис, зробити свій степбек і кинути три. От, чесно. Іноді він просто, мені здається, що просто не знає, що йому робити, коли він занадто відкритий для кис-ку. Бо він звик, так. Це як колись, О. я, до речі, чув таку теорію від баскетболістів, теж
0: як якийсь подкаст, так що... Якщо ти так всю кар'єру граєш, то ти просто ну, тобі комфортніше, коли у тебе перед рукою, перед обличчям рука суперника. І ти легше так кидаєш, ніж коли ти абсолютно відкритий. У тебе інша механіка якась аж з'являється. Можливо, так у Гардена зараз і працює. Ну, то якось щось взагалі мені дуже дивно, як баскетболісту. Угу. Так, ну це, це в будь-якому разі. Єдине що, тому я, власне, тоді писав, коли спочатку писав о, текст у Телеграм про їх невдалий стрік, я тоді обмовку робив, що якщо хтось і зможе щось зробити тут, то це Тайрон Лю. І зараз, повторюся, зараз о, без кавая це все розвалюється, тому що тут в першу чергу захист йде курити, і це не працює, але знов-таки...
1: Всього два матчі, в даному випадку, тут потрібно дати Ні, ну коли чергове. ти міняєш, міняєш стартовий Кавай на Міра Кофі, ну... То...
0: Так, ну або то... граєш з Коби Брауном, да. так. Так,
1: я, я маю на увазі, що команда залежна від Кавай, тому що, ну, він найкраще гравець свої команди, так. Мені дуже хочеться подивитися на те, як вони от вийдуть зараз з цього піке, тому що два матчі сумарно мінус майже 50 от і за два матчі і як вони будуть от з цієї ями виходити без кавая от подивимось тут буде цікаво якщо вони продовжать там вигравати десь на рівні 50% перемог все буде нормально а, але якщо вони зваляться вниз, то буде важко вибратися, тому що там Хьюстон вже підбирається, десь, десь там близько. Даллас, Сакраменто і Новий Орланд не будуть сидіти і чекати, що там зробить Кліперс. Але а, Кліперс, ну, в них, в них серйозна сильна команда, серйозний, класний тренер. Якщо вони будуть здорові, а це найбільший ризик і. Ймовірність того, що всі вони будуть здорові в плей оф ну, десь дорівнює близько нуля, от. А, от, якби всі були здорові, то була б серйозна конкуренція в верхній половині таблиці, скажімо так. Згодом. І Міннесоті, і Денверу, і Оклахомі.
0: Ну, це завжди, це завжди команда за якою цікаво спостерігати, просто тому що от, черговий такий прилітає квест Тайронолю. називається просто спостерігайте зараз, як він буде цього разу викручуватися. Як за руками, станімося. да? Так. Це як профіль, знаєш, якого ага. закидають кудись в акваріум в наручниках, там, з каменем на ногах і потрібно там діставай, випливай. Так і Тайронолю. Ну що ж, В будь-якому разі, нам дивитися і дивитися. І на такій мажорній ноті я пропоную подякувати всім, хто добрався до нашого ось цього моменту, хто досі з нами, хто не відпав після Детройту і хто не спився там після всієї тієї депресії. І в другу чергу, але також дуже і дуже
1: гаряче, дякую тобі, Іване. Нема за що, друзі, ще раз всіх з, зі святами, які настають, які настали, які ще настануть колись там. От вірте в ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Слава Україні і до нових зустрічей. Так, і я скажу ще
0: буквально пару слів. Я дійсно хотів би подякувати. Це останній подкаст у році, і це якраз дуже вдячний влучний і вдячний, вдячний момент для. Того, аби це сказати Я дякую всім, хто був з нами В будь-яких форматах В телеграмах В подкастах Приділяв увагу Це дуже круто і дуже приємно У нас аудиторія серйозно зросла За цей рік І мені дуже дійсно приємно бачити Що незважаючи на всі обставини Які у нас Зараз навколо нас Відбуваються все одно люди знаходять час і знаходять можливості слідкувати за баскетболом. І мені приємно бачити, що взагалі в Україні навіть в таких умовах баскетбол живе. І це дуже-дуже круто. І так само приємно, що якщо ми трошки допомагаємо людям розвантажуватися і якось клепку... Повертати на своє місце. Я щиро, 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 дуже щиро вдячний за вашу підтримку. Насправді і для мене, зізнаюся, це також дуже важливо відчувати ось те, що ви є, що ми не дарма працюємо, недарма робимо те, що ми робимо. І для мене також у рутині днів, в савалі з роботою завжди є такий собі елемент, промінчик надії, промінчик як сказати, навіть віддушена така. Віддушена, так, це правильно, це правильно, віддушена, яка повертає і мою також клепку на місце і дає сили там далі продовжувати йти вперед. Тому... Про ЦСУ я вже сказав, але хочу сказати і вам величезне-величезне дякую. Ви також великий герої. ну і, Іване, я ось зараз і тобі подякую. Ми багато наговорили за цей рік, і це дуже круто. Я безмежно вдячний, безмежно радий, що у нас все це вийшло за те, що ти знаходиш час. І...
1: Навзаємно. Ти, ти знаєш, це завжди приємно поговорити з цікавою людиною, так? І, я в, тут особливо, до чого? <світ> і особливо, ну, коли ви на одній хвилі, так. А, ти бачиш, ми, у нас от, мінус нашого подкасту, що ми дуже рідко сперечаємось. Є, були там випуски, коли ми не дійшли згоди по деяких питаннях, але в більшості своїй ми погоджуємося з тими чи іншими тезами, ну, мабуть, тому, що намагаємося бути об'єктивними і не занадто, знаєте, злорадствувати над, над якимись невдачами чи якимись ну, Ну, чимось поганим. Більше, більше фокусуємося на позитиві і на чомусь е-, хорошому. Є вже ж моменти і так далі, і тому подібне. Але, е-, людоньки, дякуємо вам всім за те, що ви от нас підтримуєте, за всі ваші питання. Е-, вибачте, якщо не відповіли. Вибачте, якщо я дуже голосно сміявся іноді. Ну, Треба купити собі нормальну гарнітуру, яка буде вирівнювати все це автоматично. Але вона коштує дуже дорого. Тому, мабуть, на Новий рік собі подарую. Тому всім, реально всім дякую. Ви найкращі. Взагалі, без якихось умов. Слава Україні! Героям слава!
0: С Новым Роком, друзья, и еще раз всем вам дякую.